0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Herzlich willkommen heute bei diesem Modetalk, den wir vor uns haben. Michael Michalski ist bei uns, man nennt ihn den deutschen Modepapst, mhm. Clemens. Konnte mich Hendrik dich fashionmäßig schon inspirieren?
0: Ein, ein Blick, Barbara, und die Frage ist beantwortet. Das jetzt, aber ich, ich höre es mir noch ein zweites Mal an und vielleicht, vielleicht, vielleicht hole ich dann noch was mit.
1: Aber, ziehst du ja was für dich
0: raus. Ja. <lacht> ja. Aber ihr habt ja auch ganz viel über Berufe gesprochen, ne? Ja, also, sogar, also vor allem um, über Männerberufe. Ja, ja. Ja.
1: Wir haben nämlich Berufe und vor allem auch Berufskleidung auch äh, nach, nach Sexiness beurteilt und da äh, kam doch Erstaunliches bei raus, dass nämlich in den sexuellen Fantasien von Michael Michalski, eine mhm. Gelbwurst eigentlich eine relativ große Rolle spielt und ein bisschen Hackfleisch. Ja, Aber ja. Ähm, das wäre jetzt zu kompliziert, das, das, muss man hören. das zu muss man erklären. Hören. Das sich. muss man hören. Einfach wirklich jetzt in dieses ausgesprochen lustige Gespräch reinhören. Michael Michalski war zu Gast bei den Waffeln einer Frau. So, ich richte mir mal kurz noch den Kragen und streiche meine
0: Knopfleiste
1: glatt, denn heute wird genau hingeschaut. Ich habe hohen Besuch und lustigen Besuch. Ich freue mich, dass er bei mir ist. Michael Michalski! Hallo,
0: danke für die Einladung. Yes. It's been way too long.
1: Ja, du warst hier vor ewiger Zeit und es war so, wir haben es ausschließlich in guter Erinnerung.
0: Ich habe es auch in guter Erinnerung. Das ist ja auch so wahnsinnig schön, weil ihr habt natürlich die aller Toilette der Welt ich glaube so eine Toilette hat nicht mal Madonna zu Hause ich Erzähl war mal eben bitte. kurz noch auf der Toilette weil ich dachte wenn ich jetzt mit dir so lange rede, falls ich mal pipi ja. muss oder so ja. da läuft ja so laute musik mhm. Mhm. aber richtig gute da ja. lief gerade michael jackson pyt mhm.
1: da war ich bei der gleichen äh, zur gleichen Zeit auf dem
0: club aber du warst nicht bei männern
1: Nein, diesmal ja, nicht.
0: Nein. Ich habe dich da nicht gesehen. Und dann hängt über dem Pissoir ein Bild von Patrick Swayze als Ritter. Mhm, ja. Und dann dachte ich mir, wir wow. Wir wissen, was dir
1: gefällt. Und Dann hatten sie
0: Disco-Kugeln und dann dachte ich mir, die Frau ist wirklich ein Superstar. Wer in einer Firma arbeitet, die so eine Toilette hat, da muss, ja. das, da muss das echt flutschen finanziell.
1: Ja, also das läuft so derartig gut, kann ich dir sagen. Aber wir wir haben uns so auf dich gefreut, weil, weil du begeisterungsfähig bist, aber weil auch im Dossier stand über dich. Er liebt Daydrinking. Ja. Da war unsere Redaktion gleich schon, oh wie doll. Und weißt du was, ich liebe es auch, weil wenn jemand sagt, ich trinke gern mal schon mal über einen Tag irgendwie, was heißt ja nicht, dass man jeden Abend blau ist. Ich finde, das spricht für eine sehr entspannte Haltung, die ja immer seltener wird, weil ja alle jetzt, ach für mich nun Wasser und nein, ich rauche nicht. Außerdem
0: Daydrinking, das ist wirkliche äh, Lebensart, weil abends... Trinken kann ja wirklich jeder. Ne? Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Und so auch. muss man sich den Tag ja organisieren. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag Daydrinking mache. Mhm. Aber wenn aber ich so.
1: Mir, ich ein Glas Rosé. Ich oder wenn ich aus. im
0: Urlaub bin, dann, dann, dann habe ich lieber ein schönes busi lunch wie man auf Neudeutsch ja. sagt, mhm. und gehe dann abends schön um neun, um, um halb zehn ins Bett und wache am nächsten Morgen ohne Karte auf. Ja. Und das ist viel, viel lustiger. Ich finde
1: eh dieses Abendsparty machen, mich hat das immer schon ein bisschen bedrückt, weil ich wusste... Das musste. ist auch
0: sehr mass-market inzwischen.
1: Ja. Mars Market, können wir das bitte notieren? Das liebe ich, das ist so Mars
0: Market. Ist es doch wirklich?
1: Nee, es ist vor allem bei mir immer so gewesen, dass ich mir dachte, Gott, jetzt muss ich durchhalten bis um zwei. Und das hat mich schon um halb acht gestresst, weißt du?
0: Wobei, in Berlin geht es um zwei erst los.
1: Ja, aber also da nicht, wenn ich, also ich, ich, ich weiß gar nicht. Du, letztens habe ich jemandem geraten, der mich fragte, wo soll man denn hingehen in Berlin? Sagte ich, ich glaube, das 90 Grad ist ganz das gut. Das gibt's doch gar nicht da mehr. Das mein schon Mann seit gesagt, 15 Jahren. Von 20 Jahren ja. abgebrannt.
0: Und dann ist die Person da hingegangen und stand vor einer Ruine ja, oder was? Ja,
1: keine Ahnung. Da ist wahrscheinlich inzwischen irgendwie ein Pimkis drin oder irgendwie sowas.
0: Irgend Aber so gehst Art.
1: du aus, nimmst du nimmst du Teil am Berliner Nachtleben?
0: Äh, nicht mehr so krass, wie ich das früher getan habe. Ähm, aber ich gehe schon noch gerne aus und ich gehe auch schon noch gerne in Clubs. Aber ich mache das ähm, sehr zielorientiert, ähm, wenn ich weiß, was da für Musik läuft, was für ein DJ ist. Mhm. und ähm, in Berlin. Das heißt,
1: du kennst die DJs?
0: Manche schon. Und ich höre eigentlich, ich bin ja ein Kind der 80er Jahre und habe dann Asset House und Rave mitgemacht und so. Und, 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 und wie es dann losging, so mit Vocal House und so. Ich höre eher gerne sowas. Das läuft aber gar nicht so in Berlin. Mhm. Deshalb, ich gehe eigentlich auch lieber eher im Urlaub weg, weil ähm, äh, dann kann ich ja am nächsten Tag auch irgendwie bis zwölf oder eins oder zweimal pennen. Mhm. Und in Berlin ist das dann so, dass ich mich dann irgendwie äh, äh, Samstag nachts dann anfange, schon verrückt zu machen und denke, naja, eigentlich müsste jetzt ja nach Hause, du musst ja acht Stunden schlafen, du musst ja Montag wieder funktionieren und bla und blub und tralala. Das habe ich ja gar nicht.
1: Ich kann ja gib ihm, also ich bin jetzt nicht so ein Abstürzer, auch nicht mit Alkohol und so. <lacht> aber was. Was, was jetzt wenig Schlaf angeht, also ich habe in meinem Leben noch nicht darüber nachgedacht, ich muss jetzt ins Bett, ich kann nicht ich genug
0: schlafen. Das habe ich überhaupt oh, schlafen nicht. Ich schlafe manchmal nur drei
1: Stunden. Stunden. Ja, Echt? ich weiß, ich, ich finde auch. Aber wenn es halt nicht anders geht, dann schläft man halt nur mal drei Stunden. Ja,
0: das mache ich ja auch in, in bestimmten Situationen, aber das kann ich nicht regelmäßig, weil das kann ich meinen Mitarbeitern einfach nicht antun, weil wenn ich nicht genug schlafe, dann habe ich erstmal richtig latent schlechte Laune. Mhm. Und ähm, ich finde auch nichts tolleres als wenn die Betten frisch bezogen sind und man das erste Mal da drin schläft. Ich meine, das ist für mich immer ein Highlight. Da freue ich mich die ganze Woche drauf. Was ist Köln... denn bei dir Bettenbezugstag? Donnerstag.
1: Nein, ist das wirklich so, dass du ja. immer Donnerstag... Ah, das ist doch interessant auch für die Leute, die dich vielleicht kennenlernen. Also Donnerstag würde Mittwochabend ich nie... nee, am Donnerstag kennen, oder? Also Donnerstag, Donnerstag wenn du da nach Hause kommst. Donnerstag habe ich
0: nie Gäste. Auch weil die Küche so sauber ist und so. Und dann möchte ich einfach, dass keiner Staub und keiner Dreck macht.
1: Nee, das verstehe ich doch so gut. Ich wünsche dir mal zwei Kinder.
0: Äh, ich kenne ja viele Leute, die Kinder haben und wenn ich die dann sehe, dann freue ich mich auch immer, aber ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich abreisen kann. Na klar, na klar. Aber ich komme bei Kindern eigentlich ziemlich gut an, weil ich nicht mit denen rede wie Kinder.
1: Nee, und du bist die Art von Onkel, sage ich jetzt mal, die du als Kind natürlich super toll findest, weil du bist garantiert anders als die Eltern. Du Fair. lebst anders und du bringst ganz andere Themen mit und du hast immer coole Turnschuhe. Und to be honest, das ist momentan da bei Jugendlichen bockt, der, der, der Liebespunkt Nummer eins.
0: Ja, ich kriege aber dann auch oft Briefings, wenn die Kids von meinen Freunden schon im Teenage-Alter sind, dann sagen die mir manchmal auch schon so, ja, jetzt fangen nicht wieder an mit deinem, was in ist und was out ist und ähm, was man unbedingt haben muss oder Sack, was nicht, nicht immer mehr so geht. Teuer. Danach äh, haben wir dann wochenlang keine Ruhe und wir haben ewig Diskussionen, weil dann irgendwie wieder denk, eins von den Kindern denkt, äh, er braucht neue Sneakers mhm. und die sind ja auch nicht so billig. Also kannst du über was anderes reden.
1: Mhm. Ja, und dann wird es schon eng.
0: Nee, ich Nein. bin, ich bin, ich bin, man nennt mich auch Wiki, äh, Wiki Michi. Ich bin ja ein Walking Wikipedia. Ich habe ein unheimlich gutes Allgemeinwissen. Das ist ja toll. Vicky
1: Michi nennt man dich.
0: In meiner Firma nennen meine Mitarbeiterin Mich, Vicky äh, Michi. Vicky mich. <lacht> Michi. Weil nennen sie
1: dich Vicky Michi oder Ficky Michi?
0: Nein, das würden sie sich nicht wagen. Außerdem wissen sie, dass ich ja keinen <lacht> Sex habe. Das hast, du
1: auch, hast du damit auch aufgehört?
0: Ja, normalerweise redet man ja nicht über solche Themen. In meinem Alter.
1: Ja, das stimmt. Weil es halt auch meistens nichts mehr zu erzählen gibt. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Sag mal, du bist im besten Alter und guck dich mal an. Ich dachte mir, wenn du kommst, ach, jetzt bin ich mal gespannt, weil es ist ja bei vielen unserer Kolleginnen auch so. Weißt du, die siehst du bei Instagram, dann denkst du, ja gut, da laufen 16 Filter drüber und wenn du dann vor ihnen stehst, dann ist doch immer nochmal die Realität schlägt dann nochmal anders ein. Du siehst wirklich so aus wie auf den Fotos.
0: Da verschlucke ich mich gerade an einer Waffe. Vielen lieben Dank. Siehst du, das hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass ich immer äh, sieben Stunden schlafe. Ja, oder? ja, du hast total recht. Und kaum noch Alkohol trinke, nur ab und zu mal Drinking und viel Sport mache und viel Wasser trinke. It,
1: machst du wirklich Sport? Nein.
0: Also doch, ich gehe viel laufen. Im Augenblick habe ich es ein bisschen ausgesetzt, weil es mir zu heiß im Augenblick ist. Ich kann und ja nicht, wenn es Probleme. über 20
1: Grad hat. Ich nee, kann, kann nicht. kann ich auch nicht. Das heißt, ich auch, mein Körper möchte ja nicht schwitzen.
0: Möchte meiner schon, aber wenn du schon schwitzt, wenn du die Haustür aufmachst, oh, ja. dann ist das irgendwie überhaupt kein Vergnügen. Du hast aber
1: ich. eine sehr große, schwere Haustür, nehme ich an.
0: Nein, es ist nicht so, wie die Leute denken.
1: Öffnet ich sich bin die sehr Tür?
0: bodenständig.
1: Nein, du hast doch jemanden, der da steht und sie für dich öffnet.
0: Hätte ich gern, aber ich wohne nicht im Schloss.
1: Nee, aber vielleicht in so einem Penthouse mit o ah, unten so einer, der da sitzt und sagt... Du meinst ein Cousin. Ja, darf nee, ich Namen nicht. erfahren? So, so stelle ja, ich es mir vor. Nicht.
0: Das wäre mir auch unangenehm.
1: Ja, ich weiß, das hat die man nicht Die kriegen ja dann sogar. alles
0: Mögliche mit.
1: Ich habe den jetzt auch entlassen.
0: Das ist mir einfach zu privat. Du, hast, du wohnst doch bestimmt sowieso nicht in einem Mietshaus. Du wohnst doch im Schloss.
1: Meine Kinder ziehen in Mietshäusern unten die Schuhe aus, weil sie denken, dass den Leuten das ganze Haus gehört.
0: Ja, das denke ich mir. Ich meine, wer so lange im Business ist und alles moderiert und Superstar als Koffer hat und weiß nicht was. Ich meine... Pff. Ah, nee. Dass du noch nicht in der Schweiz wohnst, damit du ja, weniger Steuern zahlen musst. Ja,
1: ehrlich. Du, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich würde sogar noch mehr Steuern zahlen, wenn ich das Gefühl hätte, dass ich dadurch irgendwas zum Besseren wendet mal, hier in diesem dass man,
0: Land. Dass man mal einen Führerschein in unter sechs Monaten kriegt, wenn man den verloren hat oder so. Ja, das also diese du.
1: Sachen, weißt du, ich denke mir manchmal, ich zahle auch mehr, wenn man wirklich wüsste, dass das dann direkt oder wenn man selber sagen könnte, dann möchte ich jetzt aber auch, dass mein Geld in die Schule, in das und das und das gesteckt wird irgendwie.
0: Aber Geh doch in die Politik, dann kannst du das alles ändern.
1: Ja, du, manchmal denke ich mir das wirklich. Ich habe letztens so eine Veranstaltung gemacht, da war eine Ministerin aus dem Kabinett und da habe ich dir so zugeguckt, wie die so die Menschen, sage ich jetzt mal, angesprochen hat und dann dachte ich mir, das würde ich besser hinkriegen.
0: Das war dann keine Menschenfängerin?
1: Das war keine Menschenfängerin und ich finde, als Politiker müsste man auch so ein bisschen Menschen gehen haben, wie, wie du das ja vielleicht auch hast und so, dass man einfach auch die, die Sachen offen anspricht und was ich ganz wichtig finde. Oh, da macht man finde, sich
0: aber ganz schnell mit Feinen und dann wird man ich nicht weiß. wiedergewählt, na, ja, dann kriegst ich weiß. du keine Rente. Ja, ja, nein. Ja. Deshalb jetzt sehen die doch auf viel so Sachen, weil die sich denken, boah, eine Legislaturperiode, jetzt muss ich durchhalten, sonst kriege ich keine Bezüge, ich habe ja nichts gelernt. Mhm. Ja. Aber man, ich, ich lässt da jetzt gerade ein bisschen über Politiker, ich will auch mal eine Lanze für die brechen. Also man fängt da ja in, in dem Business ganz klein, ganz unten an. Da besuchst du dann wirklich in deinem Wahlkreis irgendwie jeden Abend ein Altersheim, eine Eröffnung von einer proling das 100. Alley, Geburtstag. 100. 100. Ja, Geburtstag, redest vor irgendwelchen Kleingärtnern, bis du dann da überhaupt mal nach vielen Jahren irgendwas ja. anderes machst. Und dann weiter und weiter und weiter. Also das ist schon das ein taffes Das wäre doch Business. nichts für uns. Nee, ich gleich würde sagen, oben wir zwei einsteigen.
1: machen äh, Quereinstieg. G gleich Kurz vor dem Amt. Nee, aber wir Präsidialamt, das Präsidialamt,
0: das wäre doch auch nichts für dich. Doch. Wieso, da musst du, das ist doch noch repräsentativ, da kannst du doch nichts entscheiden. Ja, aber. Da musst du winken. To das be honest, du doch schon man muss ja Berufe. auch ein bisschen
1: verstehen, was man kann. Ich bin sehr gut im Repräsentieren und ich weiß gar nicht, ob mir Politik so wirklich liegt. Also insofern, ich habe es ja häufiger schon mal gesagt: ähm, weißt du, so Bänder durchschneiden, Straßen <lacht> eröffnen, Könige begrüßen. Könige begrüßen, einfach da stehen am Eingang und so.
0: Was meinst du, wie gut ich aussehe in mein Klamotten? Die kannst du alle nochmal auftragen, dann kannst du von der Steuer absetzen.
1: Erstens das und zweitens kann man dann immer sagen, natürlich trage ich dieses Kleid mehrfach und damit bin ich schon, habe ich mich schon so in die Herzen der Menschen gespielt.
0: Weil du die absolute Nachhaltigkeitskönigin dann bist. Oh Gott. Ich bin richtig krasser hier äh, äh, Recycle-Freak. Ich mir. kontrolliere auch bei uns in der Firma die Papierkörbe, ob das ha, richtig ich ist. Ich
1: auch bei mir zu Hause. So, und dann hole ich das wieder so raus. Dann sage ich dann, das, Wer das war ist das?
0: Papier. Aber da liegt, ein, da liegt eine Verpackung vom Snickers drin. Das ja. ist nicht Papier. Das ja. geht woanders hin. Und mhm. also und überall sind auch Schilder und so. Und ich gehe auch noch... Ich mache ab und zu, wenn ich Daydrinking bei mir zu Hause mache, <lacht> habe ich dann den Walk of Shame. Weil ich bringe natürlich auch jede Flasche weg und schmeiße sie nicht einfach in normalen Hausmüll. Dann klar. klappert das immer. Und der, ja. das Peinliche ist, das ist das Allerpeinlichste. Der nächste Glascontainer ist auf dem Gelände, wo mein Unternehmen ist. Und jedes Mal... Jedes Mal treffe ich den Hausmeister, obwohl mhm. ich heimlich dahin gehen will mit meiner großen Ikea-Tasche, Tasche die voller voll. Weinflaschen, ja. die scheppert und krach macht. Und ich immer nur so Guten Morgen und dann schmeiße ich die auch immer so ganz leise rein. Und aber selbst meine Assistentin sagt schon immer: ah, Ich wusste, dazu kommst, Ich habe die Flaschen gehört. <lacht>
1: Das Altglas klappert, Herr Michalski ja, kann aber nicht das ich sein. Sammel, ich
0: gehe natürlich nicht auch für jede Weinflasche, deshalb wenn ich gehe, Nein, ist es ich auch Nein, ich mache mehr. das
1: auch, aber es ist schon, man steht ein Stück weit, also nach den Weihnachtsfeiertagen und so, trifft man sich immer da im Ort am Container und dann kann man schon sehen, wer hm. hatte den meisten Spaß
0: irgendwie. Ja. Also so ist bei uns auch. Man kann auch feststellen, in welchen äh, Stadtvierteln in Berlin am meisten getrunken wird. Ja. Und ja. was getrunken wird.
1: Und was getrunken wird, ja. Ähm. Und dann bist du aber auch, du machst dann nicht eine bunte Flasche in den weißen Glascontainer und so, das würdest du nicht machen.
0: Bist du verrückt? Ja. Natürlich nicht.
1: Hast du denn schon rausgefunden, ob das nicht am Ende, also es gibt ja immer wieder hässliche Gerüchte, dass sie es zusammenschmeißen und so, aber das, ich also glaube das auch nicht.
0: In also in meinem Haus, wir haben ja eine WhatsApp-Gruppe, da gibt es auch jemanden, der behauptet, oh, die ist mit dem ganzen Trennen ist Kokolores, mhm. weil letztendlich wird das alles zusammengeworfen. Aber in meiner idealen Welt äh, lasse ich mir das nicht kaputt reden. Und ähm, man muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, bin eigentlich davon überrascht, wie schlecht das mit dem Trennen geht hier in Berlin. Weil ich besuche ja meine Mutter oft, die in Bad Uldesluhr wohnt, in ja. Schleswig-Holstein. Und da die trennen die zwölf verschiedene sind noch Sachen, sind so gell? viel krasser. Mhm. Die tun sich dann auch zusammen, weil sie noch auf dem, wie heißt das, wertuhof da fahren. ja. Ja, und dann... Ähm, die motzt mich jedes Mal an und sagt, nein, die Kappe von der Plastikflasche du. geht in eine andere Tüte, weil der Wertstoffhof sammelt gerade für Afrika und das ist der, der wertvollste Kunststoff, den verkaufen die separat. Und wenn ich da irgendwas mache, ich kriege... Also, also die, du musst
1: ich, aber deinen Job aufgeben, sage ich mal, wenn du da mitmachen willst, zum einen. Und zum anderen, meine Eltern mussten einen Kellerraum sozusagen für die reine Mülltrennung opfern, weil es wird vom Kronkorken bis zum, äh, bis zum Kork, bis zu äh, Alufolie, alles Mögliche, in zwölf verschiedenen Behältern, ja, bei meiner getrennt. Mutter ist
0: das ganz genauso. Und die hat das so richtig verinnerlicht. verinnerlicht alle ihre Nachbarn auch. Und ähm, die ist ja nicht mal irgendwie jetzt sage ich mal hier grünes Milieu oder sowas. Und ja. hier diese, in dieser Stadt würde man ja denken, okay, hier strengen sich wirklich alle an. Mhm. Aber da hier auf dem sag ich es mal, Kaff, Bad Oldes, Lohkreis, Stormann, die ziehen das richtig durch, ja. aber richtig. Es gibt
1: ja auch Leute, die gucken in Mülltonnen, also von der Stadt und, ähm, und sag ich mal, rügen einen dann, die wenn man in den, den Restmüll mit. bestimmte Sachen geworfen hat, die eigentlich woanders reingehörten.
0: Auf alle Fälle ist das hier noch ausbaufähig und ich bin ein großer Freund von Recyceln.
1: Ich finde auch, weil es macht einem, es gibt einem Ein Glücksgefühl. Ja, nein, und weißt du, was es auch ist? Weil wir ja alle mithelfen wollen. Ja. Und wir können ja viele Sachen nicht umsetzen. Ich schaffe es nicht, auf ein Auto zu verzichten. Ich habe kein Auto seit zehn Jahren, habe ich abgeschafft. Aber du hast auch nicht zwei Kinder, die Tennis und Eishockey spielen. Da sind wir ja wieder ähm, bei
0: Kindern, du willst mir die ganze Zeit Kinder aufschwatzen. Ich möchte keine Kinder. <lacht> ich möchte, Kinder, dass du meine
1: einmal für zwei Monate nimmst.
0: Bist du wahnsinnig. <lacht> Aber warum schaffst du dir denn nicht noch zwei mehr an, dann ist meine Rente gesichert.
1: Ja, da hast du allerdings recht, Weil die Alter.
0: zwei Kinder reichen ja jetzt gerade für dich und deinen Partner.
1: Ja, ja. Und wir sollen dich auch noch mit irgendwie ja, ja, ich ersetzen. Ich bin ja kinderlos. Ja, ja.
0: Irgendwer muss ja meine Rente bezahlen. Oh
1: Gott, scheiße, wenn ich die ganzen kinderlosen Leute aus der fashion Fashionindustrie noch mitschleppe. Du nicht,
0: du, nicht die ganzen, es reicht ja, wenn du mich nimmst. <lacht> okay. dich. Dann kann ich doch dein Charity-Projekt sein im Alter.
1: Oh, fantastisch. Und dann schicke ich immer so Fotos von ein dir ein und Herzliche dann sage ich, Alter. wir unterstützen den kleinen Michael. Mhm. <lacht> Machst? Denkst du manchmal ans Alter? Also ich meine, das ist blöd. Ich äh, ich bin immer zwiegespalten zwischen total euphorisch, ist doch alles alternativlos und gleichzeitig auch tiefer Frustration. Denkst du manchmal drüber nach?
0: Ja, aber ähm, jetzt nicht so mit dem Ton, ja, früher war alles besser. Also äh, das machen ja viele Leute, wenn die ein bestimmtes Alter erreichen. Ähm, ich bin da eher so ein bisschen positiv und ich habe auch keine Angst vom Alter. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Angst vom Sterben. Ich habe halt das Einzige, wo ich Angst vor habe, ist, dass man vielleicht irgendeine Krankheit bekommt, ähm, was man nicht beeinflussen kann und irgendwie leidet. Mhm. Aber ich habe mit meinen ganzen Freunden, die auch alle wie ich Single sind und keine Kinder haben, haben wir eigentlich den Plan, dass wir uns ein großes Haus zusammen oh, kaufen. Oh Gott, darf
1: ich mit dabei sein?
0: Nee, du hast einen Partner. Hättest dir vorher überlegen müssen. Ja, aber bis dann. Meinst du, wirst du ja noch los rechtzeitig? Ja, nein,
1: aber das versteht er ja, dass ich mit euch zusammen so eine coole WG ziehen will. Ja, muss
0: er, muss er Der würde sein. dir gefallen,
1: kann ich dir nur sagen. Ja, du stehst doch auf hetero Männer. Der, ja. ist, der ist, das, der war, das ist, der weißt du doch. Ich A, hab doch ein mal einen
0: von dir gekauft, einen <lacht> Vor vielen, vielen ja, Jahren. stimmt. Und
1: die, dieser steht in guter Tradition, sage ich mal. Also das, das würde dir gefallen.
0: Ja, jetzt müssen wir nee, ja nicht Aber wir entscheiden. wollen das wirklich machen. Das wir haben auch schon auch. Häuser angeguckt. Nein, das ist toll. Und dann wollen wir das so machen, dass äh, da Apartments drin sind für Pflegepersonal. Mhm. Also, äh, äh, dass die da auch wohnen können. Und dann wollen wir das Haus so aufteilen, äh, je nach finanziellen Möglichkeiten. Was weiß ich. Der eine will eine 80 Quadratmeter, der ist eine 50. Du wohnst
1: unten mit dem schönen Garten.
0: Egal. Hauptsache, ich auch genommen ja. mhm. und ähm, da arbeiten wir dran, weil das dauert ja und ich bin ja jetzt schon 56, also das kann ja alles schneller gehen, als man denkt, bis man so ein Objekt gefunden hat und, ähm, und umgebaut vielleicht, ja. ja. Wir, und wir haben, also vor Corona haben wir viele Sachen angeguckt, jetzt haben wir es gerade mal so ein bisschen schleichen lassen, weil wir schleifen lassen, weil wir brauchen ja am besten in in, in ganzes Haus ja, irgendwo klar, und klar. dann soll das auch im nicht Garten
1: und dann
0: ich meine nicht alleine nicht sein, sondern wir wollen ja abends dann auch mal eine Opa gerollt werden oder <lacht> naja aber sowas ja? ja also sowas bedenken wir schon aber ganz rational
1: mhm. also für mich ein absoluter Traum und ähm,
0: ja, ich, muss ich würde lassen.
1: jede WG vorziehen einem es gibt ja auch Leute, die sagen, ich bin so gern alleine und ich, ähm, ich liebe es, wie es ist und ich bin dann mit mir und so. Also es wäre für mich ein Albtraum. Ich, ich stelle mir auch immer vor, man muss ja jetzt nicht nebeneinander so, dass die Beine anfangen zu schwitzen, weil man so eng zusammensitzt, auf dem Sofa sitzen. Aber ich finde, man kann schon wissen, da oben ist jemand oder da nebenan und ich kann da irgendwie hin oder man kann zusammen einen Kaffee trinken oder ich finde es super.
0: Ja, meine ganzen Freunde, das ist ja meine Wahlfamilie. mit ja. denen, Die kenne ich auch alle schon sehr, sehr lange. Also die meisten über 20 Jahre. Mhm. Und da kennt man auch seine Probleme und ähm, das ja. ist eigentlich ein cooler Zusammenhalt. man ergänzt sich da auch gut und das ist auch relativ solidarisch, also man kann das dann auch über finanzielle Sachen ja auch ausgleichen, wenn der eine ein bisschen mehr hat, genau. der muss dann die genau. Renovierung ein bisschen mehr bezahlen ja. als die andere. Und wir freuen uns schon da drauf und wir wollen jetzt bald nach Brasilien und schon mal Pfleger ähm, casten.
1: <lacht> ich komme mit! Also da bin ich jetzt mal wirklich dabei. Da bin ich jetzt mal wirklich dabei. Ein brasilianischer Pfleger. Super. Michael, Michael, wo tut weh? Hier, schon wieder Kann hier. Kann ich Massage sagen? <lacht> oh, tut du hier auch. Drück mal da drauf.
0: <lacht> ich also, so vor, die holen wir uns dann alle. Weil ich habe gesehen, die Baerbock, die war doch auch in Brasilien und wollte Pfleger holen.
1: Ja... Ja, vielleicht kannst du daher auf ihre Expertise zurückgreifen. Nee, also irgendwie. da mache
0: ich mein eigenes Casting. Ich habe da bestimmt noch andere Anforderungen <lacht> als sie.
1: Die Vorstellung ist toll. Ähm, wann war das, als du nach Berlin gekommen bist? Ich darf dir wirklich sagen, ich erinnere mich noch, ähm, vor 20 Jahren?
0: Nee, 17. 2016, 2006.
1: Also 2006 bist du nach Berlin gekommen und es war wirklich so, ich war jetzt ja nie in so einer Fashion-Scene oder so, aber es war, es ging ein Raunen durch die Stadt. Oh. Michael Michalski ist der Chefdesigner von Adidas, der zieht jetzt nach Berlin, der macht sein Label. Der, das war richtig so, wenn du abends im Borchardt warst und kamst da rein. Das
0: war heißt Borchardt. Oh,
1: Borchardt äh, warst und alle, dann haben alle geguckt und haben wirklich so, da ist er, da ist er.
0: das habe ich gar nicht mitgekriegt. Doch.
1: Wirklich, ähm, wirklich wirklich toll. War das offensichtlich ja die richtige Entscheidung von wo? New York? Los Angeles?
0: Nee, zu der Zeit habe ich in Nürnberg gewohnt, beziehungsweise ich habe so, da ja, gar klar, nicht so richtig ja. gewohnt, weil ich ähm, für Adidas ja drei Designzentren aufgebaut hatte. Eins in Japan, eins in Amerika, eins in Deutschland und bin eigentlich ja, fast zehn Jahre immer zwischen den Dingern hin und her gependelt mhm. ähm, und bin wahnsinnig viel gereist und ähm, ähm, bin dann bin dann hierher gekommen, weil ich mir dachte, wenn ich mich selbstständig mache mit einem Label, dann mache ich das mache ich das hier. Ja.
1: Und das hast du gemacht. Hab
0: und ich das gemacht. hat geklappt. Das hat geklappt.
1: Ja, und nicht nur äh, Label, ich äh, es ist ja alles, du hast äh, Du hast etwas geschafft, was ich ja auch so spannend finde und was ja auch das große Privileg unseres Jobs ist. Du hast dich sehr breit aufgestellt.
0: Das war aber von Anfang an immer die Idee. Das haben ganz wenig Leute verstanden. Die haben dann immer gesagt: Wie kann ein Modedesigner ja, ja. das machen? Wie kann ja, ja. ein Modedesigner was für Chibo machen? Wie kann man das was für Lidl I, I, I. machen? Wie kann er haute Couture machen? Wie kann er in eine Fernsehshow gehen? Bla 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 bla. Ja. Das sind aber die snotty Fashion halt. people. Ja, ja. Und das war aber immer Teil meines Konzepts, weil ich möchte ja, dass mich halt gegen Lifestyle-Label wird. Deshalb gibt es ja auch so viele andere Produkte, weil als Designer habe ich natürlich eine Meinung zu vielen Sachen, wie die schöner aussehen können oder wie die besser funktionieren mhm. Und das haben viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Oh, ich habe immer noch Probleme mit dem Gendern. Ähm, äh, Mitdesignenden äh,
1: Ja, mit, genau, mit Designenden. Ähm, ähm, ja, genau Die, die sagen haben dann ja, immer, Schuster, bleib gedacht, bei deinen die so, ja, Wie
0: kann man das machen? Mhm, ja. Aber das war immer plan und das läuft ziemlich gut Und da bin ich auch sehr glücklich drüber
1: Also aktuell ist glaube ich ein Parfum raus Das heißt Par
0: Das ist schon mal 27. und 28. Parfum
1: Passend zum Sommer kommt ein Parfum raus, was Sommer auch
0: das noch heißt. Das mache ich heißt. jeden Sommer. Das kommt immer im Mai. Und das gibt es auch immer nur bis Oktober zu kaufen. Weil, das Im ist Oktober ähm, launche ich dann immer einen Main-Duft. Also einen Duft, der über Jahre verkauft wird. Mhm. Das ist immer eine Limited Edition. Und das Tolle ist, mhm. seit zweieinhalb Jahren sind alle meine Parfums vegan. Ich wusste, ich dachte eigentlich, Alt Parfums sind immer vegan. Ja,
1: da, da muss man sich erstmal einlesen. Ich wüsste ich jetzt auch nicht, warum? ist da Rinder äh, nee. drin oder was ist da drin?
0: Nee. Und ich hab das dann, ich habe die dann auch gefragt, ich, also ich habe denen gesagt, sag mal, aber wie kriegt man, kann man das denn vegan machen? Weil ja. ich habe das gehört, dass das geht. Und dann haben die mir das erklärt. Und zwar werden alle normalen Parfums, ähm, nachdem Alkohol, da ist ja auch Alkohol drin, ja, klar. und da also kannst du nicht trinken, brauchst gar nicht gucken. Ne? Ach,
1: okay, gut, dass du
0: sagst. Ähm, ähm, und nachdem die ganzen anderen ähm, Ingredients da drin sind, wird das gefiltert mit einer Fischblase. Wusste ich auch nicht. Und jetzt gibt es aber eine künstlich hergestellte Fischblase, so seit ein paar Jahren und die wird eben dann eingesetzt, damit du ein veganes Parfum haben kannst. So gibt es auch vegane Weine, weil nämlich auch We alles, wo irgendwie Alkohol drin ist, wird oft durch eine Fischblase gefiltert. Das wusste ich gar nicht. Nee, das wusste ich auch nicht. Deshalb sind nicht. alle meine neuen Parfums... Ohne Fischblase!
1: Vegan klingt besser als ohne Fischblase. Ja. ja, ich finde, wenn du jetzt schreiben würdest, wird nicht durch die Fischblase gefiltert. Das ist nicht so geil. Nee, vegan ist gut. Cool. Vegan klingt natürlich super. Boah, und schon bist du wieder. Hast du da auch so ein Sticker drauf? Vegan, Hammer, ja, Vegan.
0: Ja. Auf alle Fälle läuft das gut. Ähm mir macht das auch wahnsinnig Spaß. Es gibt
1: ein rosanes, es gibt so ein graublaues. Ja, ich nehme für an für Männer, Männer ein für, für Frauen. Wobei
0: das heutzutage geil ist. Jeder kann ja nehmen, was er möchte. Aber das eine ist ein bisschen süßlicher, das andere ist ein bisschen frischer, herber.
1: Das ist toll, weil man setzt sich ja dann jedes Jahr wieder so mit was Neuem ähm, auseinander. Und das finde ich ja eh das Schöne, dass man dann auch Dinge wieder über den Haufen werfen kann, die man letztes Jahr gut fand oder vor drei Jahren ja, gut bei fand.
0: Bei ist es eigentlich so, dass alle meine Düfte, äh, seitdem ich die eingeführt habe, bis eben auf diese Summa Sommerdüfte, die sind durchgehend erhältlich. Also mhm. die kreiert man dann so lange bis die, oder die werden dann verkauft so lange, bis es dafür keinen Bedarf mehr gibt oder mhm. keine Nachfrage mehr gibt. Aber diese Sommerparfums sind eben wirklich zeitlich limitiert. Die kommen auch immer sehr, sehr gut an. Ich habe das mal vor ein paar Jahren eingeführt, ich glaube vor fünf, mal so als Test und das lief dann so gut, dass ich das immer noch so dazwischen schiebe.
1: Ja. Es ist so toll. Ist so ein Privileg, wenn man diese ganzen unterschiedlichen Sachen machen kann.
0: Macht vor allen Dingen wahnsinnig Spaß, wenn man kreativ ist und ähm, das hat auch alles so unterschiedliche Entwicklungszyklen. Also mit dem Parfum, was jetzt im Oktober kommt, habe ich ja schon vor anderthalb Jahren angefangen, mhm. weil da geht ja um Verpackung, wie soll das überbriechen und so weiter mhm. und so fort. Und das ist toll, wenn man viele äh, Projekte hat, die auf so unterschiedlichen Timelines sind. Da hat man wahnsinnig viel zu tun und ja. kann sich auch kreativ austoben, dass man eben auch alleine zu Hause mal gerne schläft und seine Ruhe hat.
1: Wie weit planst du im Voraus? Also wie weit ist dein Kalender voll? Also wir sind jetzt, sage ich mal, so in Mitte 23. Wie weit kannst du schon vorausschauen? Also bei mir stehen jetzt so in 25 schon ein paar äh, Termine Echt?
0: drin. Ja. Wahnsinn. Wie alt bist denn dann? Oh Gott, das kann ich gar nicht rechnen, so weit.
1: Ja, 25 müsste ich 51 sein.
0: Ach, das geht ja noch. Ähm, bei mir das,
1: das hat jemand zu mir gesagt: Das ist die schöne Berger. dann sagte der daneben nein, die schöne Berger ist viel älter, die ist weit über 60. <lacht>
0: <lacht> oh. äh, bei mir so richtig, richtig fest ähm, ist es so bis. Ungefähr Februar nächsten Jahres, aber ich weiß ja, dass dann Wiederholungstermine ja. mhm. kommen. So. Mhm. Also dass man dann wieder mit einem Parfum anfängt, mit einer neuen Brillenkollektion, mit einer neuen Tapetenkollektion, mit einer neuen Kleiderkollektion, mit einer neuen Home-Collection, bla bla bla.
1: Ja, es ist echt brutal, was du machst. Ähm, machst du zwischendurch nee, auch noch brutal. Mode?
0: Ich finde super. Ich liebe es. Ich meine, ich will das gar nicht anders haben und ich bin da, ich habe da, ich lebe da meinen Traum und ich, für mich ist das auch irgendwie nicht Arbeit, weil es ja nicht immer das Gleiche ist. Ich kann Leute verstehen, die wirklich lange Urlaub brauchen und die sich auf ihre Rente freuen, weil mhm. die vielleicht 40 Jahre immer das Gleiche machen müssen. Also ich will auch arbeiten, bis ich tot umfalle es macht mir ja Spaß.
1: Ja, ich glaube, du wirkst ja sehr informell, wenn man dich jetzt so erlebt. Aber ich glaube, du hast eisenharte äh, Disziplin. Tugenden und Disziplin ja. äh, verinnerlicht.
0: Pünktlichkeit, Disziplin. Ich brauche immer in, in, in eine Struktur, um zu arbeiten. Also mhm. ein richtiges Briefing. Okay, für wen ist das? Was soll es kosten? Blablabla. Bla, und ich kann gar nicht stillsitzen. Also ich Urlaub, zwei Wochen ist auch nichts für mich. Ich mache lieber mehr so Kurzreisen oder einen kurzen Urlaub. Aber komm, zwei Wochen schaffst du schon mal. Nee, ich habe jetzt, ich war jetzt in Portugal, das habe ich abgebrochen nach 8. Tag.
1: <lacht> ich war auch schon mal mit meinem Mann und dann meinte der so nach sechs Tagen, I think we had it. Und dann sind wir <lacht> wieder zurückgefahren.
0: Ja, ich bei mir war das ein bisschen ähnlich. Ich habe dann gedacht, okay, ich war ein Komporter, das soll, mhm. soll wahnsinnig in und toll sein. Also die Strände sind auch wahnsinnig toll. Aber so nach dem dritten Tag habe ich mir dann schon gedacht, so boah, dafür bin ich hier drei Stunden teuer mit Ryanair hingeflogen. Ich meine, wie oft kann man so einen Strand lang rennen? Und ich war dann da, und dann habe ich schon immer angefangen, Leute zu quälen, mit E-Mails. zu geschrieben, hast du mal darüber nachgedacht, hast du mal darüber nachgedacht? Und die haben immer nur zugeschrieben, wie ist es denn in Comport? <lacht> <lacht> ja ja, alles gut, wie erwartet. Ja, stimmt schon. Also ich finde ich ja finde so, find so Donnerstags bis Montags reisen mhm. finde ich am coolsten mhm. und dann lieber mehrere als einmal so zwei Wochen oder drei. Wochen. Wenn ich jetzt eine Fernreise machen würde, dann würde ich auch zwei Wochen fahren. Ist denn nicht Madonna
1: auch nach äh, Portugal gegangen?
0: Ja, aber das ist ja schon wieder weg. Wo ist sie denn jetzt? Jetzt ist sie in New York und übt, die geht doch jetzt bald auf Tour. Ach, ich bin doch der größte Madonna-Fan ever. Das weiß ich, ich doch. Die. Und wir haben
1: uns doch beim letzten Mal, ich möchte beinahe sagen, fast in die Haare gekriegt, als ich leise Kritik äh, an dieser Frau äh, geübt habe. Und ähm, wir haben sogar noch den Ausschnitt <lacht> aus, der, aus der Sendung von damals. Also ja. pass auf, ich werde dir jetzt hier feierlich versprechen, nie wieder was <lacht> über Madonna zu sagen. Mhm. Also das war schon... Ich glaube, ich hatte mich etwas abfällig über ihre Art, sich in den Medien zu präsentieren, äh, geäußert. Und ich habe es wirklich eingehalten. Ich schwöre, ich habe nichts mehr über sie gesagt. Und es fiel mir schwer. Aber du hast mich so moralisch hast du mich erwischt. Du hast dann so gesagt, das wäre nicht nett, der Madonna gegenüber und die würde...
0: Als Frau warst du unsolidarisch. So,
1: du hast mich auf dieser Frauennummer mhm. irgendwie gekriegt und dann bist du wirklich gegangen, dann dachte ich mir, boah, ich bin vielleicht echt ein bisschen
0: intolerant. Richtig, gegenüber Leuten, die viel Plastic Surgery haben und eigentlich nicht besonders gut singen können, aber Milliardäre sind.
1: Mhm. Aber die hat keine Geldsorgen, oder?
0: Nee. Ich glaube, die ist halt... Ähm ruhmsüchtig und ähm, ist auch sehr... Ja, die findet das natürlich toll, die berühmteste Frau der Welt zu sein. Also das ist bei der Beruf und Berufung, glaube ich. Die könnte ja auch Fernsehen gucken zu Hause, das macht die ja nicht. Die ist so wie du übrigens, die schläft nie. Die kann, die die schläft immer auch nur zwei oder drei Stunden.
1: Das glaube ich auch. Allerdings, wenn ich vor kleine, kleine Anmerkung machen darf oder eine Frage, weil du dich ja mit ihr und ich möchte nicht biestig rüberkommen. Ich habe das Gefühl, sie wirkt über Strecken etwas managementlos im Sinne von, da könnte, <lacht> finde ich, mal einer kommen und sagen,
0: äh, das heißt beratungsresistent. Ganz
1: genau, also da ist, glaube ich, keiner, der sagt, du, äh, lass uns doch nochmal gucken, ob wir jemanden finden, der die Extensions vielleicht noch noch ein bisschen professioneller befestigt, sage ich jetzt mal. Oder es muss ja nicht immer eine Corsage sein und oben ohne oder oder irgendwie so, also dass man nochmal so sagt, lass uns nochmal einen Check machen.
0: Ja, aber wieso soll die das denn machen, wenn sie Bock da drauf hat? Mhm. Machst du so einen Check morgens?
1: Also ich habe schon Leute, die sagen, dein Ernst?
0: Das sind wahrscheinlich deine Kinder, Ne, Bei Kinder <lacht> ja. sind immer so.
1: Dein Ernst? Mein Sohn hat letztens zu mir gesagt, für diese kurze Hose sind deine Beine zu bubbelig. <lacht> Und ich wusste genau, was er meint. Und er hatte total recht.
0: Naja, aber die kann doch letztendlich machen, was sie will. Ob sie jedes Mal guter Geschmack ist oder ob es einem persönlich gefällt, ist ja eine andere Sache. Und ob das hätte sein müssen, dass sie Butt-Implants hat, kann man auch diskutieren. Aber wenn sie Lust auf Butt-Implants hat, dann soll sie das doch machen.
1: Ich weiß, aber was ich finde, sie hat sich von einem wirklichen, ähm, sie hat sich von der Ikone so... Von der Stilikone Von der Stilikone und von der insgesamten Ikone auch. Weil jeder fand die irgendwie geil. Weil die hat ja wirklich auch, die hat ja Sachen bewirkt und man fand, alles toll, was sie gemacht hat und jetzt, manchmal denke ich mir so, äh, es, es geht so vom Ikonenhaften in so ein bisschen es hat dann was, es ist, es ist ein bisschen dreschig, trash, man guckt hin sie ist immer noch Madonna, aber man guckt so hin man kann aber auch nicht so richtig mehr weggucken dann
0: Also wenn man Madonna-Fan ist, so wie ich, dann verzeiht man der das Du hast vielleicht teilweise ein bisschen recht, manche Sachen würde ich, wenn ich Madonna wäre, auch nicht machen, aber ich bin ja nicht Madonna, ich bin ja nur Michael
1: ja. Ja, Hast du sie mal getroffen? ja und hat sie, was hat sie dir, also hat sie mal auf Ich habe die mehrmals gesehen reagiert? und
0: die stand auch, nee, mal, einmal habe ich mit dir geredet, bei einer Party nach der Blond Ambition Tour, als ich in London gelebt habe. Mhm. Ähm, da habe ich gesagt, hi, um, I'm such a big fan of yours. Und hat sie nur gesagt, oh, that's nice. Aber, <lacht> Aber jetzt mal ganz jemand. ehrlich,
1: was soll sie auch sonst
0: sagen? Ja, ich meine, damals war ich ja ein Teenie, heute ja. würde ich auch was anderes sagen. ja. <lacht> da würde ich sagen, du, ich kenne jemanden hier in Deutschland, der lästert die ganze Zeit über dich. Das ist seine TV-Celebrity. Vielleicht willst du dir mal mit deren richtigen Kampf über Social Media anfangen. Und diesen antifeministischen. Aber
1: ist die, ist die, meinst du, die Madonna ist, ähm, ich glaube, die ist eigentlich frauenfreundlich, oder?
0: Ja. Also, ich habe jetzt nicht sie, das sie, Gefühl, sie
1: dass die so rumbitscht.
0: Ach, die lässt, wenn irgendwer doof zu dir ist, glaube ich, lässt die sich das nicht gefallen. Mm -hmm. Und wenn mm -hmm. du hier kommst mit, ich finde, du solltest die Corsage nicht mehr anziehen, weil du 64 bist, dann würde ich sagen, ey, hast du sie noch alle.
1: Ja, und wir wissen ja auch, in Westwood hat ja auch Corsagen getragen und die war irgendwie gefühlte 80. 100 am Ende. Ja. Nee, aber es ist so ein bisschen. Ähm, und meinst du die? Aber hat
0: warum soll eine Frau das denn nicht machen? Ich meine, früher war es ja auch so, vor weiß ich nicht, 30, 40 Jahren, dass man gesagt hat, oh ja, Mini, kannst du nur tragen, bis du 25 bist. Inzwischen hat sich diese ganze Age-Nummer hat sich ja komplett verschoben. Ich meine, eine ne, ne Frau, die heute 60 ist, ist ja. heute genauso modisch ja. oder modisch interessiert wie irgendwer anderes, der jünger ist. Früher war das ja so, es gab klamotten für junge leute und dann irgendwann sahen alle aus wie die omas mhm. das gibt's ja nicht mehr
1: nee. und du hast und das auch, ist auch gut du, du bist ja sowieso für also du bist ja bei deinen shows wirklich vorreiter gewesen was was diversity ja. äh, angeht mhm. und zwar im besten sinne ich finde diversity ist dann besonders schön wenn es auch nicht die ganze zeit erwähnt wird ne nee, wenn weil dann, das für wenn mich das eine natürlich ist. beiläufigkeit irgendwie kriegt hast aber irgendwann mal glaube ich im interview gesagt best Ager und plus size sind so sind so sind so wörter die du eigentlich aus deinem wortschatz äh, gestrichen ja. hast
0: für mich gibt es einfach nur äh, Leute und für mich kommt Schönheit in unterschiedlichen Nuancen mhm. und das ist unabhängig davon, was für ein Geschlecht man hat, was für ein Alter man hat, was für eine Hautfarbe man hat ähm, und ähm, ich habe das ja von Anfang an gemacht, also von meinen ersten Shows und habe da auch nicht groß drüber geredet. Ich habe übrigens da auch am Anfang wirklich auch Shit von so äh, traditionellen Modejournalisten bekommen. Erzähl mal. Ja, deine Shows, das ist ja immer so viel Trara mit Musik und bla. Und dann die Models sind ja gar keine richtigen Models, weil oh. dann eben keine Magersüchtigen da mitgelaufen ja, sind. Ja. Oder auch als ich Mario Galla hatte in der Show, der ähm, mit einem verkürzten Bein geboren mhm. wurde, mhm. Ähm, haben die auch gesagt, ja, das kann man doch nicht machen. Aber ich meine, ich hatte, der wollte unbedingt modeln und ich hatte das mit dem besprochen und äh, ich habe danach wahnsinnig viele Anru äh, Briefe bekommen von äh, Müttern oder auch von Leuten selbst, die ähm, mit äh, einer Behinderung geboren sind und die haben gesagt, die fanden das total toll, dass ja. man mal auf dem Catwalk eben auch jemanden gesehen hat, der eine Beinprothese und, und man hat sich da so ist. über
1: die letzten Jahre dran, dran gewöhnt, dass ich wirklich letztens mit meinen Kindern bei den Bundesjugendspielen war und da hat parallel haben ähm, Jungs, der eine hatte sogar zwei dieser dieser Prothesen, die man von diesem Pistorius ja. noch kennt, also die, wo du wirklich mhm. ja echt schnell laufen kannst und der eine hatte eine und hat, das ist bei den Kindern auch gar kein wie soll ich sagen, kein Ding mehr wert, also die die gucken da hin und ja. Oh ja guck mal, der hat keine Beine und so, man sieht beim Skifahren das und so, das war früher unsichtbar im Prinzip und das war weg, wie und du sagst, es war außerhalb des Gesichtsfelds. Ja, und und da ist das ist
0: fantastisch. Und dieser Mario Galla, der war, ich meine, also ich, wenn ich ein Casting mache ähm, für eine Fashion Show, dann lade ich ja mal alle Models ein, die eventuell in Betracht kommen und mhm. dann kam der und ich lasse die immer gegeneinander laufen praktisch, damit man sieht, ob das zusammenpasst. Also mhm. immer in so Dreiergruppen, auch weil da so viele hundert Leute kommen, da hat man richtig viel zu tun. Und das war so kurz bevor, ich brauchte noch ein Model und dann waren dann liefen da eben drei Männer und der kam rein und der hatte schon so eine tolle Präsenz, der sah so ein bisschen aus wie so ein Baddy aus dem James-Bond-Film mit seinem blonden Haaren und seinem gechiselten Gesicht mhm. und dann liefen die drei eben parallel und der hat so ein bisschen gehumpelt, der hatte aber eine lange Hose an. Und dann habe ich zu denen gesagt, das müsst ihr jetzt noch mal machen. So, das geht nicht, bla. Und dann hat er wieder und dann habe ich gesagt, ey, ich finde die total toll, aber was ist denn hier los? Und dann hat, dann hat er von sich, und das hat ihn ja sehr viel Mut auch gekostet, weil er also. wollte unbedingt mal modeln. Ach, der, ach
1: so, das hast du am Anfang gar nicht gewusst. Nein.
0: und dann habe ich zu ihm gesagt, äh, habe gesa hat er mir das erklärt und dann habe ich es gesehen und dann habe ich gesagt, naja, im Vergleich zu den anderen, die jetzt hier gerade stehen, ist der definitiv das bessere Model. Und mhm. dann habe ich zu ihm gesagt, ich mache ja vorher das Styling und dann werden die Outfits den Models zugeordnet und es gab nur noch zwei Outfits. Es gab ein Outfit mit Shorts und es gab eins mit langer Hose. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also äh, Trägst du die Shorts? Nee, ich habe ihn gefragt. Ich habe mhm. gesagt, also ich, für den Flow von der Fashion Show wäre das jetzt gut, wenn der Look mit den Shorts kommen würde, aber ich verstehe das natürlich, wenn du das nicht möchtest. Und dann hat gesagt, nein, das möchte ich. Ich möchte unbedingt die Shorts anziehen. So. Und dann kam der, der auf den Catwalk und dann war erst so ein bisschen betretenes Schweigen. Mhm. Also der sagt, der sieht Bombe aus, den ich, der Mario Gala, der hat ja auch ein Buch geschrieben darüber und so. Mhm. Und ähm, so diese Snotty Fashion People, also so diese Super Snotties, so, ja, die so. So. Und ähm, ich war ich war mir auch erst nicht sicher. Ich habe mir das dann noch, den die Show war am nächsten Tag. Ich habe die ganze Nacht gegrübelt. Kann man das machen? Ist das ist zur das so Schaustellung oder so? Und dann habe ich den sogar noch mal angerufen und habe gesagt, so, pass fühlst, mal, du, dich auf, fühlst ja. du dich wohl? Fühlst du dich wohl? Und er so, er so, ja, das ist wichtig. Ich habe bisher kaum Modeljobs gekriegt wegen wegen dieser Prothese. Aber ich möchte das gerne machen. Und ähm, das vom ganzen Herzen, das ist für mich überhaupt kein Problem. Und, und so weiter. Und als er mich dann noch mal bestärkt hat, habe ich das dann eben wirklich auch gemacht. So. So. aber das War, da war aber,
1: würde ich mal sagen, der Startschuss für eine wirklich neue Welle, die das ausgelöst hat, weil dann gab es natürlich einige Nachahmer schon. Aber es ist ja gut, wenn
0: viele Leute das machen. In ja. dem Sinne ist Nachahmen ja cool.
1: Ganz genau. Und insofern äh, hast du da, da hast du richtig was Gutes gemacht.
0: Ja, aber ich finde auch, ähm, also ich habe Diversity, ich kann den Begriff ehrlich gesagt nicht mehr hören. Ich ähm, will
1: einfach gar nicht mehr darüber reden. Ich will, dass es einfach passiert.
0: Ja, deshalb finde ich, Inclusion, darüber müssen wir jetzt reden, wie die Leute inklusiv in unserer Gesellschaft ähm, teilhaben. ja, mhm. Und nicht einfach nur, ja es gibt die, das ja. ist ja Diversity, dass man anerkennt, dass es ja. unterschiedliche Menschentypen gibt. Mhm. Aber Inclusion ist ja die zu integrieren.
1: Ja, so, wir treiben es voran ähm, nach dieser Show. Was hast Show. du denn da im
0: Umschlag? Barkan, ja, keine,
1: Jetzt gibt's erstmal Geld, dass -Geld. du motiviert bleibst. -Geld. Nein, wir spielen ein Spiel und das steckt immer in einem neuen Umschlag. Und da, auch zum Thema Nachhaltigkeit, sage ich immer, den Umschlag nicht wegwerfen, der ist noch ganz neu. Gesagt,
0: der ist ja noch neu.
1: Ja, aber ich habe die ja im Verdacht, dass die den dann doch irgendwie, also das muss ich da jetzt gleich mit mal Team verfolgen. Mal ja, also.
0: Muss ich dazu was lesen? Nein. Dann würde ich meine neue Lesebrille aufsetzen. Ach, ist die
1: vielleicht sogar von Mr. Spex? Michalski. Ja. Ich werde verrückt. Darüber sprechen wir gleich in aller Ruhe. Ich möchte nämlich eine Brille von dir haben. Das kann ich dir jetzt gleich schon sagen. Ja. Lieber Michael, liebe Barbara. Wir haben gehört, dass Michael ab und zu mal Polizisten etwas länger anguckt. Wir finden, dass es da auch noch ein paar andere Berufe gibt, die etwas mehr Aufmerksamkeit verdient hätten. Deswegen spielt ihr heute. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Und welche Berufsgruppe trägt eigentlich Maske? Egal, wir haben euch Berufsgruppen auf den Zettel geschrieben. Bitte zieht abwechselnd einen Zettel und ordnet den Job von der sexy Skala von 0 auf äh, bis 10 ein. Oh, das ist ein tolles Spiel. Das oh. ist ja perfekt. So, bitte. Aber du das mit den
0: Polizisten stürmst. Ja. Für mich ist ja immer das Schönste in Berlin der 1. Mai, weil da ziehen die aus dem ganzen Bundesgebiet die ganzen Polizisten ja nach Berlin. Mhm. Da Dann sieht man mal, was Kumpel, so insgesamt im geh Angebot mit meinem ist. Mit Kumpel immer spazieren, <lacht> guck mir die aus Baden-Württemberg an, aus Hessen, aus Niedersachsen, aus die haben ja. so schöne Uniformen oh, Nee, Die sehen auch so ah, wahnsinnig. Ich habe auch mhm. ganz auf meinem Handy ganz viele Fotos. Manchmal werde ich auch von Polizisten angesprochen, weil die das schon gehört haben. Neulich ist mal, ging ich wo gehe ich lang Friedrich? Nee, nicht Friedrich. Irgendeine Straße. Auf alle Fälle kam ein Polizeiwagen, der fuhr immer langsamer. Da dachte ich dachte, Gottes Willen, jetzt werd ich oh. Oh. Oh Gott. <lacht> zurück, werde ich durchsucht. Racial Profiling. Oh Gott, der ich durchsucht. Ich mache schon mal zurück sind Sie ja Michalski? Ja. <lacht> Dürfen die ein Foto mit Ihnen? Die
1: Polizisten. Ja. Oh, ist mir lang nicht passiert. Und dann?
0: Ja, der sah Bombe aus, der war ein bisschen klein.
1: Also komm, jetzt mal ganz ehrlich. Wir reden hier über Diversity. Und dann ist hier der Polizist naja, zugleich?
0: Ich dachte, wenn ich den jetzt anmache und der zieht vielleicht bei mir ein, dann ist er vielleicht doch ein bisschen zu ja, klein. Ja, dann lieber
1: nochmal gucken. Aber Es hast gibt du ja
0: gefragt? genug Polizisten. Genau. Ich haben Sie vielleicht einen größeren so auch,
1: einen Kollegen?
0: Der saß im Auto, der hat sich nicht rausgetraut. Der sah <lacht> aber nicht so gut aus wie der Kleine.
1: Also, ähm, ich, ich muss ja sagen... Wenn ich manchmal am Flughafen lande, ja, dann gibt es doch immer den grünen und den roten Ausgang ja. und da bei dem roten, da steht doch immer, wenn man was zu verzollen hat ja. und da stehen die immer in den schutzsicheren Westen und haben so Ding. und dann gehe ich da gehe ich da einfach so durch dass ich. und dann sage ich so, oh Entschuldigung und dann, wenn ich die sehe, wie die mich so streng angucken, bin ich direkt auf Betriebstemperatur.
0: Weiß das dein Mann, alles hört diesen Podcast?
1: Nee, mein Mann weiß gar nicht, was ich beruflich mache, der <lacht> denkt, ich bin Kindergärtnerin. <lacht>
0: So los, wir machen das jetzt.
1: Also jetzt zieh mal du bitte den ersten. An. Okay, ich zieh den ersten Zettel. Sexiness von 0 bis 10. Polizist ist gleich mal der erste. Das haben wir ja äh, Zehn. besprochen. Zehn, finde ich auch.
0: Du sollst nur einen ziehen, abwechselnd so, ja, haben die du. gesagt. Du ja. kennst dein eigenes Spiel hier nicht. Ne? Ja. So. Frauenarzt. Ich oder du? Muss das ja, da kannst,
1: da kannst ja du nun wirklich nicht. Wobei, du bist doch auch für medizinische Ich kenne Mediz ein paar schwule Frauenärzte. Und für medizinisches Personal bist du ansprechbar, glaube ja. ich, ne?
0: Ja, die haben eine tolle Ausbildung. Gute Versicherung und so weiter und so fort. Ach, du spekulierst Kreis, schon
1: auf die Rente jetzt? Im
0: Freundeskreis gibt es viele Ärzte. Da denke ich jedes Mal, boah, die sind so schlau. Ich mache immer nur neue Farbe, neues Dies, was ist in, was ist out, mhm. und Die retten richtig Leben. Also Frauenarzt, also der Job interessiert mich jetzt nicht so. Aber ich kenne einen sexy Frauenarzt, der auch schwul ist. Ehrlich? Mhm. Da frage ich mich immer, warum der das macht, aber wahrscheinlich macht er das so gut, weil er kein Interesse hat.
1: Ich glaube, es ist irgendwie, ich glaube, es hat gar nichts mit Sex zu tun. Also, wer Frauenarzt wird, weil er Interesse hat, äh, also da muss ich ehrlich sagen, das sind dann die, die, wo dann hinterher rauskommt. Also,
0: sagen wir Frauenarzt <lacht> Sex.
1: Nee, also ich bin, ich bin eher bei Null. Ich will mich freiwillig ausziehen irgendwie. Okay. Weißt du? du bist dran. Ich will da nicht schon nackt liegen irgendwie, sondern das soll ja bis zum Schluss spannend bleiben, ob ich wirklich mich hinlege. Personal Trainer.
0: Mm. Oh, so out.
1: Finde ich auch. Zwei.
0: Zwei. Wenn er gut aussieht, zweieinhalb.
1: Ja, aber ich... Aber
0: du kannst zu keiner Party gehen und denen dann vorstellen und sagen, das ist mein Freund XYZ, der ist Personal Trainer, der drehen ja alle mit den Augen.
1: Ja, da hast du recht. Das ist so Maßmarketing. Damit Maß, kann man Pokal
0: gewinnen. <lacht> so, jetzt bin ich dran. Ja, mach du. Du willst dich immer vordrängeln. Das stimmt, Entschuldigung. Bestatter
1: würde ich mal sagen, von der, vom, vom Sexiness-Faktor eher unten angesiedelt. Ich
0: hatte mal eine Affäre mit dem Bestatter, aber das habe ich abgebrochen, weil ich mir beim Sex immer vorgestellt habe, dass der die Leichen wäscht. <lacht> aber der, der sah aber Bomber aus. <lacht> aber als der mir dann erzählt hat, was er arbeitet, dachte ich also, oh, oh Hilfe.
1: Aber das war dann erst beim vierten Treffen, als ihr ja. so weit kamt, oder? Ja. Euch mal darüber zu unterhalten.
0: Und, als ich dann gefragt habe, so... Ja, ich. erst hatte er ja, der, der war auch so Wahnsinn, dann meinte er so, ja, ähm, ich hatte einen Sushi-Laden und mhm. dann dachte ich mir, okay, ja, der ist deutsch, der wie ein Kanzu, äh, ja. Und Dann meinte er, der lief auch nicht so gut <lacht> und dann habe ich eine Umschulung gemacht mhm, zum Bestatter. Und, und jetzt bin ich, äh, start, was weiß ich, ich geprüfter Bestatter und ich so. Habe ich das zu all meinen Freunden erzählt und die alle so: Um Gottes Willen, du kannst doch kein Bestatter gelten, da holt man sich den Tod ins Haus. Was
1: allerdings geil war, vorm Sex hat er dich immer so schön gewaschen.
0: Nee, das nicht. Also so richtig Sex. Um das das muss ich jetzt auch mal klären: also so richtig sex es. das war ja so die Anfangsphase, ja, ja, war eher so also Petting. Aber als er mir dann gesagt hat, er ist Bestatter, war für mich das. War der Ofen aus? Das darf man bei Bestatter nicht sagen. Nee, stimmt wegen, nicht. wegen, wegen Krematorium. Du bist dran. Pilot. Oh. Oh, geil. Geil, finde ich auch. Aber ich, mhm. ich, sitz, ich, ich schmuggel mich ja im Flieger immer ganz weit nach vorne und mhm. ich gucke jedes Mal da rein. Ich auch. Aber dieses Image, was man von denen hatte, früher so 70s, 80s, 90s. Mhm. Ja, da hast du gar nicht Nein, mehr. Nein, die sitzen da, sind, da in ihrem Sessel. Manche sehen auch wirklich aus wie Busfahrer.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass der Job am Ende ja auch nichts anderes ist. Jeden Tag die gleiche Strecke. Du Aber sitzt früher waren, die,
0: waren die hot in dieser Uniform? Und ja, oh Gott,
1: ich weiß noch. Also, da hatte selbst ich ein Faible für Kurzarmhemden, weil, was ich sonst nicht habe, weiß Gott nicht. Aber ich finde, wenn so ein brauner, leicht beha-, goldig behaarter oh, Unterarm, nee?
0: Doch, dann ist der Typ aber blond und hat sich in der, äh, saß hat, in der Sonne. Ja, ne? weil
1: der war die ganze Zeit in Südafrika, hatte Umlauf dort, weißt du, zwei Wochen und konnte sich auch da... Gibt's auch
0: nicht ich mehr. auch nicht mehr. Die
1: fliegen Südafrika und gleich wieder zurück. Das ich das bin Blitz heute Sinn. Abend wieder daheim, sagt das er zu seiner Frau. Ja, nee, stimmt. Aber so diese diese Schulterklappen da, das ist gut. Wahnsinn, mit den
0: vier Streifen oder Copilot geht ja auch mit drei. Ja,
1: nur ich muss sagen, bei Pursern, aber da habe ich eh schlechte schlechte Karten, weil ich glaube, ich habe noch niemals einen nicht-schwulen äh, Purser erlebt.
0: Doch, habe ich schon. Und ich finde Purser, oder ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht beschweren. Also ich finde, die sind immer äh, Purser und Purseretten und auch Flugbegleiter und Begleiterinnen. Ich habe da eigentlich nur positive Erfahrungen.
1: Ich auch, aber es geht ja hier um Sex. <lacht>
0: Nee, aber wenn ich neun Stunden irgendwo hinfliege, dann will ich nicht da irgendjemanden haben, wo ich denke, boah, Hilfe, jetzt muss ich die ganze Zeit angeschnallt bleiben, weil die Person so toll ist, dass ich am liebsten ich den muss ablecken angeschnallt würde. Bleiben. Bin ich jetzt dran ja, oder du? Bist du? Dran. Fleischer, zehn. Mhm. Boah, oh Gott, mein Jemand, Traum der mit Fleisch will. umgehen oh.
1: kann. Mein
0: Traum wäre ein Typ der so eine richtig gut laufende bio von ja. seinem Vater geerbt hat, ja. aber nebenbei Sport macht und mhm. irgendwie das beste chewab kann, die besten Fleischbiese, ja. die, die, die beste Nürnberger Stadtwurst, das wäre für mich heaven. Ich würde da in diesem Laden immer abhängen. Ich würde da immer vorbeikommen morgens, um nochmal Tschüss zu sagen und abends um Hallo und dann Gelbwurst probieren, wie als Kind. Oh, das war das toll.
1: Ich weiß genau, was du Ärger meinst. kriegen
0: wir Ärger von Nee, aber man
1: kriegt ja immer von irgendjemandem Ärger. Aber ein richtig aber
0: gut aussehender Fleischer mit ja. der Metzgerei. Ich bin
1: voll dabei. Und das immer so rote Backen. Och, und jetzt aber du, Wie
0: schick Fleischerei zwischen ist. Das ja. ja auch ein Luxus- Produkt. Geh mal in die Markthalle 9 und geh mal zu Kumpel und Keule. Ich ja. meine, da kaufe ich mir einmal im Monat ein Stück Mettwurst, <lacht> ja, weil das so Luxus ist. Aber das ist so schick gemacht. Aber also sehen die Fleisch, nicht gut aus?
1: Da ist da ja keiner dabei. Ja, sie sind sehr bei. trendy.
0: Sie okay. sind aber so Berlin-Trendy, aber ich hätte dann eher so gern so, einen, so ein. Zum Kernigen, ne? So eine natürliche Schönheit. Aber oh, oh, mit Fleischerei, wird würde ausflippen. liebsten irgendwo was du in der Provinz.
1: So, jetzt letzter Zettel. Du hast. Nee. Ich suche einen guten Zettel.
0: Ich Stripper. Hab viel mehr. Stripper. Habe ich schon mal gedatet, das ist nicht so geil, wie man das denkt. Ich würde mal eine 3 geben.
1: Also ich bin bei Stripper, muss ich auch sagen, bin ich sogar ganz raus, weil, ähm, also den einzigen Stripper, den ich hier getroffen habe, das war bei meinem Junggesellenabschied und ähm, da hatten sie mir den gebucht und da hatte vorher gefragt.
0: Der Klassiker sozusagen. Ich bin doch
1: René aus Leipzig und ich kann jetzt kommen als Gentleman, als Policeman oder Fireman. Und dann hat meine Freundin gesagt, nee, komm mal als Gentleman. Dann meint er, du, ganz ehrlich, von der Hose her ist es eh überall das Gleiche, weil er immer die... <lacht> Die Schnellfickerhose anhat. Die hat er dann auch erwartungsgemäß relativ zügig abgelegt. Ja,
0: der wollte ja nach Hause.
1: Ja, klar. Und dann hat er äh, sich, äh, ich saß auf einem Stuhl, über mich äh, ge ge sozusagen erst mit den Beinen, so über meine Beine gekommen. Die kenn ich, hatte ich auch schon mal im und Geburtstag. Und dann ja. hat er ähm, angefangen, so, ich glaube, so Hin- und her Bewegungen zu machen. Und dabei hat er sich den Slip aufgeknöpft. Und dann haben seine Sch Rasierten Eier ähm, auf meiner Satinhose ähm, Fäden gezogen, weil der ist immer mit Nein. den rasierten Eiern über meine. <lacht> Satin die habe ich heute noch. Das ist wie Monika Lewinsky, die, den, die das Kleid mit dem Sperma von Clinton aufgehoben hat. So habe ich den, das Corpus Delicti noch, die Hose mit dem aufgeriffelten Satin auf, der, auf den Aber Schenkeln. Aber das war
0: ja schon ganz schön Hardcore-Strippe. Also ich hatte ja mal welche geschenkt bekommen, als ich in Amerika meinen Geburtstag gefeiert habe. Die waren ja total prüde, die durf, da durfte man ja gar nichts machen. War ich auch froh drüber. Die sahen echt furchtbar aus. Ja. Ähm, da hatten sich auch Freunde gedacht, das wäre wahnsinnig <lacht> lustig. <lacht> Und es war dann so, oh Hilfe, lass ja, das, das mal vorbei gehen. das ist ein bisschen
1: geben. wie so ein Club oder eine Bar bei Putzlicht betrachtet, weißt du? Da willst du auch nicht sehen, wie es da aber aussieht. Die, die Und abends ist alles da, super. Ich
0: wusste ich nicht, was da an Gemächt los ist, weil die haben sich gar nicht richtig ausgedacht. Nee,
1: aber der hat sich das Gemächt gehalten, sag ich mal. Aber die Eier schleiften halt unten irgendwie so drüber. Aber gut, wir wollen wie jetzt auch denn gar nicht mehr. Der? <lacht> nicht so alt, aber der, gut, der war sehr nah an mir. Ich habe noch
0: mehr Zettel, aber wir dürfen nicht mehr, ne?
1: Doch, kommt zieh noch eins. Lustig.
0: Du bist, äh, nee, du hast dran, ne? Ja. Jetzt bin ich. Feuerwehrmann zehn. 10. Oder? Gott. Neun. Ja,
1: aber der kann uns aus dem brennenden Haus retten. Der kann ja sogar dich Huckepack irgendwo raustragen. Vor allen Dingen
0: gibt es ja auch so tolle Sexy-Feuerwehrmänner-Kalender, ne? Ja. <lacht> Wahnsinn.
1: Wir sind sehr monothematisch. <lacht> sexy, sexy, sexy. Also, geiles Spiel, super.
0: Ich könnte jetzt stundenlang weiterspielen. Es super gibt doch noch mehr Berufe.
1: Super Spiel. Du bist Podcaster geworden. Ich? Ja. Bist du nicht mit Janine Michelsen? Bist du nicht im
0: Podcast? Ja, nee, das ging nur über vier Wochen. Ja, wir aber da habt ihr ordentlich
1: Gas gegeben. Ja, da
0: haben wir getestet, ob wir, äh, wir kannten uns vorher nicht. Und das ganze äh, Konzept war, dass sich zwei Fremde treffen und in vier Wochen versuchen rauszufinden, ob sie nach dem Podcast befreundet sein könnten. Ja. Und wir können es, ich äh, treffe mich jetzt mit der nächste Woche sogar. Nein. Die ist natürlich auch wahnsinnig busy, weil die ja auch alles Mögliche macht, mhm. so wie du. Mhm. Und äh, ich habe mich wahnsinnig gut mit der verstanden. Ich kannte die vorher überhaupt nicht, ich wusste auch gar nicht, wer das ist. Ähm, und ähm, ich bin ja normalerweise eher so ein bisschen fremdelnd. Wie bitte? Naja, also bei mir ist es auch immer schon so so famous äh, 30 seconds, also Sagen, oh ja, Freunde von mir, jetzt streng dich mal ein bisschen an, gib der Person mal eine Chance ja. oder so. Mhm. Und äh, das hätte ja auch so sein können, dass ich da reinkomme in das Studio und ich die, die erstmal so abgescannt hätte mhm. und dann irgendwie gesagt habe, oh, so. jetzt muss ich das viermal machen. Mhm. Aber es war ganz das Gegenteil. Wir haben uns, wir haben dieses Studio so voll gequarzt, also sie durften da ja rauchen. Oh Gott, Kette, ist das toll? Kette. Und da warte ich ja sowieso schon mal mit Freunden. Und dann haben die. Ähm, natürlich ein Promo-Bild gemacht oder dem nee, Teil, so einen kleinen Videoclip, wo sie natürlich ihre E-Zigarette da hatte. Die, die hat so bösen Shitstorm gekriegt. Wenn die gewusst hätten, wie viel Zigaretten wir da geraucht hätten, wir hätten bestimmt den Pass abgeben müssen. <lacht> ich find's
1: zunehmend toll, wenn Leute rauchen. Es gibt kaum noch jemand, der raucht. Ich rauche Dann
0: Kette. Ich gewöhne mir das jetzt auch nicht mehr ab.
1: Nee, ich finde mal, wir brauchen auch noch so ein paar Leute, weißt du, die irgendwie da die Stange ein bisschen hochhalten, also im wahrsten Sinne, ja. weil weil es, es, sonst sind wir alle nur noch verbioisiert und und, und verökologisiert. Deshalb und
0: hätte ich ja auch gerne einen Fleischer als Freund.
1: Oh Gott, ich versuche wirklich, was ich kann. Ich, ich frage jetzt mal rum im Freundeskreis. Ähm, du ähm, hast eine Brillenkollektion, wir haben es gerade schon angesprochen, die, die du jetzt trägst, mhm. die will ich auch.
0: Das ist das Modell Turn. die ist gerade auf den Markt gekommen im Juni. Ich besorge dir eine, die gibt es in drei verschiedenen Farben. Schwarz, Ja. dann gibt es Schwarz mit so einem Verlauf, so ein bisschen wie in den 50er Jahren und ja. dann gibt es die in so einem Schildpad-Imitat und das ist übrigens auch aus Bioacetat.
1: Das ist, das ist auch vegan, lass mich raten. Äh,
0: nee, vegan nicht ganz, aber auf alle Fälle ist es recycelt. Ja,
1: das ist fantastisch, weil der lustige... Typ von von äh, von Mr. Spex, mit dem du das zusammen machst, der war letztens bei mir zu Hause, bei so einem Echt? sehr großen Essen, äh, was ich gemacht habe. Wieso
0: werden immer alle bei dir zum Essen eingeladen? Ich meine, wir, gestern hatte ich ja auch einen Termin mit jemandem, der direkt vom <lacht> Essen kam. Irgendwie ich habe den für dich du, aufgewärmt. Hast du, hast, du, hast du eine Küche oder ich eine öffentliche -Küche? Küche?
1: Nein, ich habe letztens mal so ein Dinner, wo es auch darum geht, wie können wir uns besser um unsere Umwelt kümmern und das habe ich bei mir zu Hause gehostet und da kam wirklich... 80 oder 90 Leute. Da war er da und erzählte mir eben und meinte auch, wir machen tolle Brillen und komm doch vorbei, weil ich habe nämlich jetzt eine zerbrochene alte Brille. Ich habe minus sieben Dioptrien und habe dementsprechend natürlich sehr schwere Gläser und die ist jetzt oben gebrochen und wenn ich jetzt nach unten gucke
0: mit meiner Brille, fällt mir immer das Glas in die Suppe. Also die würde dann, die, deine äh, dicken Gläser würden hier super reinpassen. Ja, ganz genau. Sowas. Und, und ich finde ist das große,
1: schwarze, klassische Brille. Okay, ich besorge die, dir Fantastisch. So, habe ich schon mal dafür ein Deal gemacht komm, heute.
0: Ja, aber dafür komme ich dann nicht alle drei Jahre, sondern alle, jedes Jahr.
1: Ja klar, du kommst jetzt alle halbe, Jahr immer, wenn du was zu erzählen hast und es ist ich ja bei dir. Ich habe immer was zu erzählen. Ich weiß, ich finde es so wunderbar. Ich liebe dich dafür, dass du immer was zu erzählen hast. Ähm, du hast Lego im Büro, ja. um deinen Mitarbeitern ab und zu mal was zu erklären. Äh, Erklär es bitte mir.
0: Ich mache ja auch viele Interior-Projekte, also ich habe ja zum Beispiel eine Vinothek designt äh, in, in Landau ähm, oder äh, ich habe eine Bar designt und also ich mache... Äh, Manchmal architektonische Interiorprojekte mhm. und weil ich ja kein ausgebildeter Architekt bin und das dann manchmal Leuten erklären muss und das vielleicht nicht so oder zu blumig erkläre, dass sie verwirrt sind, dann baue ich manchmal Details aus dem schneeweißen Lego nach und sage, so stelle ich mir den Türrahmen vor, aber in dem und dem Material, vorher habe ich es ja versucht zu erklären. Aber und das ist ja total sie.
1: schlau, weil du dadurch auch eine Dreidimensionalität natürlich ja. hast. Die kriegst du natürlich nicht hin, wenn du...
0: Und ähm, ich habe als Kind Lego so geliebt und ähm, dann habe ich gesehen, dass es für Architekten so einen so Riesenkasten gibt. Nur mit weißen Legos in allen Shapes und Formen. Mhm. Habe ich mir sofort bestellt und immer wenn es eben über so Sachen, um so Sachen geht, ähm, äh, wo den vielleicht wo, wo Interpretationsspielraum ist wenn du das irgendwie erzählst ja mhm. wenn du mhm. jemandem Kleid zum Beispiel beschreibst ähm, und die Leute müssten das malen würde ja auch fünfmal dass ein anderes Kleid rauskommen. Mhm. und gerade bei eben so Sachen die mit Architektur zusammenhängen weil ich eben kein Architekt ausgebildet bin ja da, äh, baue ich dann den die, die, die Details oder sage hier mit der Wand das stelle ich mir so vor oder die, das muss so sein und dann sitze ich dann dann baue ich das und dann kommen die mal rein und denken die immer Wann wird der Mann erwachsen?
1: Ja, nee, aber ich, also, das finde ich eine super gute Idee. Muss ich halt. mir dich in deiner hauptsächlichen Arbeit, also, du bist ja Designer, aber du bist ja auch, du leitest ja auch ein Unternehmen, also, muss ich mir dich eher am Computer vorstellen mhm. oder am Handy oder wirklich mit einem Skizzenblock?
0: Also, ich habe eine ganz, ganz tolle Geschäftsführerin und ähm, auch Managing Directorin, die mhm. Lena, mhm. Ähm, die organisiert das alles und plant das alles. Also die ist auch schon ganz, ganz lange in meinem Unternehmen. Ich sage immer, sie ist meine Chefin, weil sie auch immer aufpasst, ja. dass ich nicht zu viel Zeit bei dem einen Projekt vergeude oder rummache oder beim anderen zu wenig. Und die sagt dann auch immer auf zu malen, jetzt mach mal das und so. Toll, ich
1: liebe es. Und die so, ist so richtig, richtig,
0: richtig gut. Die macht das alles und ich mache das kreative. Natürlich kümmere ich mich auch um das Menschliche und, und Personalsachen, wenn jemand Sorgen hat, ich habe immer eine offene Tür, mhm. das ist schon ganz Hast klar. Du so ein richtiges Büro? Richtig so? tolles. Anna Spree, genau gegenüber vom Kater Holzig. Wenn du, mal, wenn du mal im Kater Holzig bist, dann kannst du mal rüberschwimmen. Ach, da
1: will man doch sein.
0: Was soll ich dazu jetzt sagen? Fantastisch,
1: ja okay. Und dann, also, also das heißt, Die du wirst in eine gute Struktur ge gebracht.
0: Ich brauche auch immer äh, ein Briefing. Also wenn ich äh, Kollektionen designe, dann muss da gibt's vorher ein Briefing. Da steht da irgendwie drin. Bei Brillen steht zum Beispiel: Okay, wir brauchen zwölf neue Modelle. Davon sollen, was weiß ich, sechs aus Metall sein, die anderen sechs aus Acetat. So und so viele sollen für Frauen sein, so und viel für Männer. So und so viel dürfen die kosten. Mhm. Bla bla bla. Mhm. Und du brauchst so eine Struktur und nach der arbeite ich, die fülle ich. Also wenn mir jetzt einer sagen würde, Design mal irgendwas. Wüsste ich nicht, was nee. ich machen
1: sollte. Nee, nee, nee. nee. Ich, ich kann auch ganz schlecht auf dem weißen Papier äh, äh, mir irgendwas ich ausdenken. Ich brauche
0: eine Challenge, eine Herausforderung, eine Struktur. Und ja. dann erfülle ich Aber das. es ist
1: schwer, eine Brille zu designen. Wir haben das letzte Mal, glaube ich, über die Schwierigkeit äh, gesprochen, einen Sneaker äh, zu, zu entwerfen. Aber eine Brille ist ja, das, das kannst du nicht neu erfinden.
0: Natürlich, kannst du einen anderen Shape geben, anderes Material, andere Farbe. Mal werden die größer, mal werden die kleiner. Mhm. Da musst du natürlich auch auf Modetrends reagieren. Und ich habe ja eine sehr, sehr große Kollektion, weil ich das mit Mr. Speck schon, ich glaube, über zwölf Jahre mache. Und ähm, da sind ja manche auch Durchläufer, manche Brillen und so. Und ähm, du musst dich versuchen, immer in die ganzen äh, Kunden reinzudenken. Du darfst nicht jetzt nur für dich, Design, also mhm. das ist jetzt wirklich meine absolute Lieblingsbrille, mhm. da musste ich auch ganz lange für kämpfen, dass Mr. Spex die aufnehmen, ähm, ähm, um, aber du musst dir dann eben vorstellen, dass es eben so viele unterschiedliche Kopfformen gibt und äh, unter unterschiedliche Einstellungen, bla bla bla, du musst halt äh, über deinen Schatten springen, also alles was ich mache, mache ich nicht immer für mich, sondern Nein. mache ich für eine Zielgruppe
1: aber jetzt ehrlich ich bin ja auch die Volksbabsi jetzt wirklich und äh, ich finde die das Volks. die Volksbabsi und ich finde das auch manchmal ähm, ganz schön auch mal äh, auf aus sich und dem eigenen Leben irgendwie rauszutreten und zu sagen was wollen denn die anderen und wo stehen die denn und was brauchen die denn ähm, weil äh, es ist auch immer interessant wenn du nur für sage ich mal äh, 100 Leute irgendwas machst dann also ist das, das auch ja, macht dann auch nicht immer so viel Spaß Das haben
0: auch viele meiner Kollegen nicht verstanden für mich war schon immer das Tollste als Designer möglichst viele Menschen auf der Straße mit Produkten zu zu sehen, die ich designt habe und dann zu sehen, oh, wie zieht denn der oder die das an? Oh, ist ja cool. Mhm. Ich meine, ich habe ja immer bei großen Marken gearbeitet, die sehr viele äh, Teile äh, verkauft haben und äh, deshalb habe ich ja auch bewusst äh, mit äh, Lidl zusammengearbeitet oder auch bewusst mit ähm, mit Chibo, weil ich ja weiß, dass ich nicht, ich mache natürlich auch Abendkleider, die bis zu 15.000 Euro kosten, aber wie viele Kunden gibt es denn dafür? Ja, ganz und genau. ich möchte als Designer ja bewirken, dass viele Leute die Möglichkeit haben, ihre Individualität durch Produkte darzustellen, Klamotten, die ich designt habe.
1: Wenn du jetzt bei, du hast ja als als Designer bei Adidas, du hast da Sachen aufgebaut, hast du auch Sachen bei Adidas entworfen, die heute, sage ich mal, noch im Umlauf sind und die heute auch irgendwie cool sind oder wo du einfach weißt, das ist mein Design, was da die Typen irgendwie gerade anhaben?
0: Jetzt stecke ich gerade in einer gut gebackenen Waffe. Die sind aber auch wirklich sowas von gut oh, heute. Ich habe extra kein Frühstück
1: gegessen. <lacht> du darfst du dir gleich einpacken. Mach
0: ich auch. Hier bleibt nichts liegen. Ja, ähm, ich habe ja damals die Struktur der Marke geändert. Also ich habe die Marke ja aufgeteilt in drei Marken. Es gab ja dann ähm, Adidas Performance, also die Sachen, die man wirklich zum Sport anzieht. Adidas Originals, das waren die Sachen, mhm. die aus dem Archiv kamen. Mhm. Und dann habe ich eben Y3 ähm, mhm. mir ausgedacht. Und Das, das ja du? Noch. Das ist
1: ja geil. Das machen das die ja immer noch so. Ja. Kann,
0: ich kann nicht ja nicht so schlecht gewesen sein.
1: Also die ganze Jugend trägt ja jetzt Sambas gerade. Das ist wirklich... Äh, das da ist, dann ist das ein
0: Original? Original, das war ein Fußballtrainingsschuh. Und das Tolle bei Adidas ist, und deshalb habe ich ja Originals damals gemacht, weil in der Mode kommt ja immer irgendwie alles wieder. Und Adidas hatte in jeder Dekade immer irgendeinen ikonischen... Sneaker. Und Adi, das war immer mit Jugendkulturen ganz eng verbunden. Also zum Beispiel, der Samba wurde eigentlich immer eher getragen von diesen ganzen Britpop-Leuten, mhm. weil die ja sehr fußballaffin mhm. sind. Oh, hat äh, ihr Leben lang so, was getragen. Ja, ja oder Gesells ja. zum Beispiel mhm. auch. Mhm. Und dann die ganzen Leute, die aus der Hip-Hop-Rap-Branche kamen oder aus dieser Kultur kamen, die haben immer Superstar getragen, weil das ein Basketballschuh war mhm. und so weiter und so fort. Und mhm. das äh, bei Jugendkulturen werden ja mal Sachen adaptiert und kommen wieder. Und deshalb habe ich denen gesagt, das ist eine sichere Bank, weil wir ja manchmal so viele Sachen haben. Das funktioniert immer. Ich meine, Samba ist gerade so super in, aber die letzten fünf Jahre war der nicht super nein, in. Nein, nein. So. Ja. Und wenn jetzt demnächst, und das ist auch dann wieder eine Gegenbewegung, weil vorher waren ja diese hässlichen clunky, chunky Sneakers in. Mhm. Das ist immer auf eine Mode, wenn viele Leute das machen, gibt es einen eine Gegenbewegung. Ja, und der ja. ist immer komplett das Gegenteil. Ganz wenn genau. man das versteht, weiß man auch immer, ja. was man irgendwie machen muss, wenn man für große Firmen arbeitet.
1: Genau, also hol schon mal wieder die Särge raus, die kommen dann wieder nach den, äh, den Sambas, Da können wir sicher sein. Ach, Michael, es war so schön mit dir. Wir sind leider schon, schon am Ende, ja.
0: Wollen wir nicht noch drei mehr Sendungen aufzeichnen?
1: Doch, ich, ich hätte noch genug Stoff mit dir. Aber du darfst jetzt erstmal die Waffeln einpacken, die nimmst Gut, du dir jetzt schön in die Hosentasche. Und ähm, dann kommst du jetzt. Wie war das jetzt nochmal? Ah, ich krieg von dir eine Brille und du kommst alle halbe Jahr. So ja. läuft's!
0: Ich freue mich. Ich auch. Tschüss. Schön war's. Ciao.
1: Ja, die Gelbwurst. Die Gelbwurst. Wenn der Metzger die Gelbwurst dabei hat, ja. dann läuft es im Bett halt ja, auch ja, nochmal ganz anders. Das,
0: das, das wusste man als Metzger vorher auch nicht, dass man da auf einmal eine Zielgruppe ist in der, in der Absolut, Richtung. Absolut.
1: Also, äh, von mir aus kann Michael Michalski häufiger kommen und ich kann vielleicht wirklich jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, er hat mir dann wirklich eine Brille zugeschickt. Ach. Weil wir hatten nämlich über seine Brillenkollektion gesprochen mhm. und dann hat er, ich war noch nicht ganz zu Hause, kam schon Kurier und hat wow. mir die Brille zukommen wow.
0: Was, lassen. Was, sprechen die Leute alle in Podcasts, er macht's wirklich.
1: Er macht's einfach, Toll. er setzt es einfach ja. um. So, und jetzt trage ich eine Michael-Michalski- Brille wow. und das nur nebenbei. Ja. Ähm, ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche gibt's eine neue Ausgabe mit den Waffen einer Frau. Bis dann.